0: Hola, hola, muy buenas noches. Lide de Filippi, quien les habla? Pero comenzamos octubre. ¿Quién lo iba a decir que ya se pasó tanto tiempo en el año? Bueno, hoy tuvimos durante todo el día una luna en cáncer una luna en conjunción a esta así que pudimos estar como en contacto con nuestra mente inconsciente interior y con mucha confianza en ella y estructurándola porque durante el día de hoy hizo un muy lindo trígono con Saturno. Así que bueno, les voy a estar contando todo todas las energías activas para este octubre, que hay una energía incentiva, que incentiva el diálogo, ¿no? Hasta mediados, así que les voy a estar contando eso porque después del 14 de octubre que tendremos el primer eclipse y, bueno, llegado el sol a fin de mes, se va a tensar un poquito la energía. Bueno, ¿Pudieron observar el cielo estas noches? Bueno, estuvimos eh, con... ¿Cómo le podría decir? Con una capacidad para ver estrellas relucientes. Cómo se lo extraña Rodri, eh? que nos contaba los avistajes en el cielo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si en cualquier momento lo tenemos. Mercurio entró en Libra. Mercurio ya está en Libra. Así que, bueno, también esto va a facilitar la comunicación con el otro. Eh, bueno, qué decirles, se van a facilitar eh, los acuerdos. Así que vamos a poner mucho valor a la comunicación. Eh, los últimos días del mes, un poquito todo esto se va a desestabilizar. Así que les voy a estar contando todo esto. Y les voy a dar como el pronóstico del mes, signo por signo. Recuerden que el pronóstico no solo depende... Eh, del sol, donde tenés el sol, sino que es eh, todo, ¿no? Tendrían que poder, muchos que escuchan el programa saben de su carta natal, pero bueno, los que no tendrían que entrar a algún programita y poner su ascendente, su fecha de nacimiento, hora y lugar, y esto les va a dar un ascendente, una luna, ¿sí? Y van a poder conectar con todas, todas, todas sus energías. Bueno, tengo varios avisitos, varios avisitos, así que se los voy a estar dando durante el programa. Así que, operador, pónganos un lindo tema musical y empezamos con esta energía de jueves por la noche, de noches de Júpiter, noches del universo te envuelve, nada más ni nada menos que acá en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y aquí estamos y acá estamos. Bueno, como les comentaba, comenzó octubre, comenzó muy facilitador para los acuerdos, así que si ponemos valor a la comunicación, los últimos días del mes nada se desestabilizará. Eh, comenzó octubre con muy buen pronóstico, la energía fluida en un gran trígono entre Mercurio, planeta de la comunicación, Urano, el gran cambio y renovador, y Plutón, el gran transformador, nos lleva todo esto a una comunicación fluida, así que queridos amigos, es el momento excelente para dialogar y entender los puntos de vista de los otros. ¿Se acuerdan que ya les había hablado esto el mes pasado porque esta energía comenzó más o menos el 22 de septiembre con un gran trígono. Bueno, ahora con Mercurio en Libra, tenemos la posibilidad de escuchar el otro, ser empático con el otro, poder comprender lo que el otro dice, bueno, si sí, vamos a aprovechar la, 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 esta información y, y este, eh, la facilidad que nos da Mercurio, bien aspectado con estos transpersonales eh, podremos entendernos y también podemos buscar soluciones amistosas poniendo el valor en el diálogo lo tenemos que hacer ya no hay tiempo no hay tiempo que perder porque bueno a partir ya eh, de la semana que viene de la otra cuando estemos cerca del 14 no va a haber tantas posibilidades tantas facilidades los que más se beneficiarán con Mercurio, con, con todas estas energías, con este gran trigno, en la primera semana de octubre son los signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y los de Agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Estos signos van a encontrar un muy buen momento para llegar a acuerdos. Igual me atrevería a decirles que es un muy buen momento para todos los signos. Pero ¿qué pasa? Entre el 18 y el 24 de octubre el Sol comienza a prepararse para salir de Libra eh, y Mercurio activa una cuadratura que es un aspecto tenso y da mucha tensión, con Plutón, nada más ni nada menos. Así que les diría que se apuren antes de esa fecha, a aclarar todo antes de que comiencen los malos entendidos por temas no aclarados previamente. Bueno, Saturno, el planeta de la reestructuración, va a ser un gran protagonista en octubre, sigue retrogradando, bueno, la verdad es que Saturno llega ya ahora a los primeros grados de Pisces, así que cualquier cosa que tengas en tu carta a los primeros grados va a estar haciendo un aspecto con Saturno, ¿sí? Entonces, la influencia de Saturno retrógrado es más introspectiva, introspectiva, volviendo a asuntos de pasados y ahí es donde uno puede ponerse más firme, ¿no?, para, eh, para empezar el mes está siendo un aspecto de los primeros grados de Leo, que es un entre nosotros un quincuncio, <risa> un quincuncio menguante, es decir, un quincuncio eh, que tiene que ver con eh, poner fin a temas del corazón o bien los transformará, con lo cual ya cumplió un ciclo, ya está, así que si estás en alguna relación tóxica, tendrás que ser más drástico para poder abrirte a nuevas oportunidades. Saturno eh, estará muy bien activo con Marte en Libra en la primera quincena, así que nos dará coraje y voluntad que necesitamos para enfrentarnos con valor a los retos que se nos pueden presentar. Y en la segunda parte del mes, bueno, nos dará certezas para no tener dudas sobre qué camino transitar. ¿Qué decirles? Octubre es muy movidito porque también se vienen los eclipses. Uno es el 14 de octubre y otro que es de sol y otro un parcial de luna el 28. Los dos marcan cambios, los eclipses marcan cambios, marcan momentos de revisión. Vamos a estar hablando mucho de los eclipses el jueves que viene. El eclipse de, de Libra va a afectar a los signos de aire, acuario, géminis y muy especialmente a Libra. Vamos a tener la sensación de que es momento de comenzar cosas nuevas que nos estimulen, se abren etapas nuevas para Libra, eh, Salvo, queridos amigos, tengan en cuenta que se si se resisten al cambio esto no va a ser tan fácil. Bueno, el eclipse de Luna en Tauro a finales de mes va a marcar un cierre del ciclo Tauro-Escorpio. Estos dos signos pueden tener la sensación de que un ciclo se cierra definitivamente... Sería un buen momento para tomar decisiones que impliquen hacer las cosas de otra forma o despedirse de personas para iniciar una nueva etapa ligera de, karma, de carga. Ustedes saben que los que estamos todos en todo esto, bueno, estamos muy pendientes de cómo se van moviendo las energías en el universo, los planetas en el universo y cómo inciden en nuestra carta natal. Y siempre, uno dice, muchas veces a mí mis entrevistados me dicen, no, lo que pasa es que eh, yo quiero hacerme la revolución solar eh, porque la carta natal ya la tengo hecha. Bueno, la carta natal se sigue moviendo, es decir, ese, esa foto de cómo estaba el cielo el día en que yo nací se mantiene fija porque es una foto, pero el cielo se siguió moviendo, entonces hay tránsitos, ¿no? los planetas eh, se van moviendo y van generando aspectos a mis planetas natales y eso genera una cierta movida. Miren, quiero confesarles que yo estoy teniendo Urano sobre mi Nodo Norte en Casa 6 para los que saben, entonces bueno, Urano es un planeta de cambio entonces yo estoy con muchos cambios en mis rutinas diarias, en mi agenda, eh, en todo lo que pudiera, ¿no? En la salud. Entonces, bueno, re canchera, la tipa, dijo, bueno, ya está, vino Urano, los cambios los propicié yo, así que no me van a venir por destino, ¡sácate! <risa> bueno, cuando Urano llegó a partir a mi Nodo Norte, me sorprendió increíblemente. Y bueno, es un nuevo aprendizaje ...en este espiral evolutivo... Y, ...y bueno, se vinieron más cambios... ...por supuesto, ¿no? Así que, bueno, uno, uno cree ya... ...tenerla clara... <ríe> ...y bueno, está en sintonía... ...con las energías que se vienen... ...pero siempre eh, está el aprendizaje... ...el aprendizaje, porque el aprendizaje nunca se termina... ...por más que uno tenga un montón de años en esto... ...así que bueno... Eh, ver el clima, también siempre aconsejo hacerse la revolución solar yo la revolución solar me gusta tenerla un mes antes de mi cumpleaños ¿por qué? porque es como ver el clima energético de todo aquello que va a venir y cómo puedo encararlo y cómo puedo vivirlo y cómo me manejo con ello así que bueno, queridos amigos eh, Vamos, tenemos más, tenemos más, les voy a contar signo por signo, eh, no se vayan, quédense aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y seguimos y ahora vamos a ver signo por signo, cómo las energías van influyendo, como les dije antes, esto no depende solo de donde tengas el sol, sino también donde tengas el ascendente, la luna, es muy importante quizás saber de tu carta. Y si no sabes bueno, fíjate con lo que resonás, porque algo tiene que ver con vos. Bueno, Libra va a estar marcando las dinámicas de octubre, poniendo, bueno, el tema propio de Libra que es la pareja en primer lugar, y los de Aries van a estar un poquito exaltados. Quieren conservar su independencia, pero al mismo tiempo están más ansiosos que nunca, por estar con la pareja o tener pareja o temas relativos de la pareja. Esto va a llevar a que estén en una relación, los que estén en una relación pueden llegar a tener altibajos. Por otra parte, el nodo norte está en, en Aries, ¿no? Eh, entonces, para, eh, eh, no solo el nodo norte, también tienen a Quirón. Eh, ya hace tiempo transitando en Aries entonces están atravesando un periodo de importantes cambios que eh, van a tomar un nuevo modelo de aprendizaje todo lo afectivo que implique compromiso será decisivo ahora pero les dará Darán tantas vueltas a estos asuntos que estarán entrando y saliendo quizás de las relaciones o de los temas que tengan que gestionar sus impulsos y tomar decisiones. Lo que, los que peor la podrán pasar ahora son los que tengan Aries en los últimos grados, ya que Plutón está en Capricornio y hará que estén viviendo una gran tensión. Bueno, para Tauro, Tauro inició el mes con una luna llena y acaba otra con la, una luna llena en el mismo signo, con eclipse además, eh, que va a tener un eclipse. Es un momento crucial para los taurinos porque significa que acaban un ciclo que les estaba indicando el camino a seguir. Si han hecho bien los deberes, saldrán fortalecidos y habrá madurado mucho el proceso, si no... Eh, los próximos años tendrán menos retos y no habrá tantos impulsos de ir hacia adelante bueno, Tauro todavía está con el tránsito tiene dos planetas retrogradando en su signo Júpiter y Urano eh, bueno, así que ahí lo siguen movilizando es un eje que se estuvo moviendo mucho eh, este Tauro-Escorpio por estos dos planetas el planeta social Júpiter y el transpersonal Urano. Por ahí es el momento de hacer una revisión de estos últimos años y tra tratar de comprender el sentido de todo esto. Tendrán muy buenas ocasiones para, para que se generen estos espacios. Júpiter seguirá en su signo durante un tiempo nutriéndose nutriéndoles de todo lo que necesitan para estar bien. Llegamos a Géminis, bueno, todos los signos de aires van a estar brillando con el sol en Libra, transmitiendo buena energía porque tiene, les hace muy buen aspecto, aspecto de Trígono. Sin embargo, la primera semana hasta que Mercurio aban abandonó, mientras que Mercurio no abandonó Virgo, podrían estar un poco de confusión mental, pero bueno, ahora Mercurio ya entró en Libra, así que entró a ser un trígono a todos los geminianos. A partir del día 10 será Venus el encargado de reavivar reviv su fuego, llamándolo a vivir intensamente lo que queda del mes. Los geminianos quieren vivir sin ataduras y cuando el orden llama a sus puertas preferirán hacer oídos sordos. No obstante, están en un periodo en el que conviene que poner eh, cuanto antes equilibrios en asuntos por difícil que pueda ponérselo Neptuno. No se olviden que Neptuno está en Pisces, así que está haciendo un aspecto de cuadratura. Eh, y esto a veces a Géminis lo descoloca un poco. Bueno, el mejor momento para cáncer eh, va a ser a finales de octubre, cuando el mapa astral se tiña de azul, eh, no eh, azul del agua y verde de la Tierra, será... Um, en ese instante cuando tendrán una sensación muy placentera que les permitirá disfrutar de la tranquilidad de encontrarse con su entorno natural. Estamos hablando de cuando el sol entra en escorpio, que le va a estar haciendo trígono a cáncer. Hasta entonces, con un clima muy libriano, podría estar un tanto ansioso, especialmente entre el 6 y el 23 de octubre, cuando su mente será un hervidero de ideas que no acabarán de encontrar la forma de llevarlas a cabo. El eclipse del 28 de octubre con la luna en Tauro será un bálsamo para sus heridas. Será una ocasión excelente de pararse un momento y cargarse de energía para comenzar la estación escorpiana llena de buenas vibraciones. Plutón, que ya está abandonando Capricornio, todavía podría traerles algún susto a los de cáncer que estén en los últimos grados, pero no será nada para lo que no estén preparados. Bueno, llegamos a Leo con Júpiter invitándolos al derroche. Y Urano sacándoles de su zona de confort, los Leos están muy activos en un mes en el que Libra les inspira. No les costará mucho brillar y sabrán sacarle provecho a una extensión de tránsito en los dos hemisferios. Hay mucha actividad y los Leos buscan la forma de aprovechar el clima reinante. Sin embargo, sacarán mejor provecho de la primera mitad del mes con Marte en Libra, cuando tendrán una energía desbordante? No se olviden que en Libra, bueno, en Libra está pasando de todo, chicos. <ríe> Entró Mercurio a 1 grado 44, está Palas a 10 grados 11, está el Sol a 12 grados 28, está el Nodo Sur a 24 grados y está el Nodo Norte a 25 grados 50, así que bueno, estamos sintiendo, estamos materializando todos los Librianos, sobre todo los que tenemos el Sol a 24 grados, acá una de ellas, bueno, estamos materializando, pero bueno, no nos podemos olvidar que ese Nodo Sur está formando un quincuncio a Neptuno, hay alguna incomodidad que tenemos que transformar eh, y vieron que la balanza siempre está de un poquito para un lado, un poquito para el otro. Nos trae así como buscar el equilibrio. Bueno, volvamos a Leo, volvamos a Leo. Tendrán que aprender a gestionar la, eh, la cólera porque <ríe> cuando se enojan que podría ponerlos en serios aprietos y poner en riesgo sus amistades. Después del eclipse parcial de la luna, el 28 de octubre, podría estar un poco intranquilos, pero... Perseveran, eh, van a perseverar en sus empeños para seguir lanzando llamaradas de fuego a su paso. Bueno, para Virgo se va a presentar un mes excelente, después de una temporada un poco extraña vuelven a sentirse ubicados, Octu octubre es muy propicio para los virginianos, la primera semana con Mercurio... Eh, en su signo, que ya pasó los primeros días porque ya entró el Libra, seguro sintieron poder poner en orden sus ideas, eh, sabrán expresarse muy bien y sus palabras tendrán con la gente. Además, los dos eclipses que se suceden en este mes, el sol el 14 de octubre y el de luna el 28, van a sentirse que pueden aprovechar esa energía es un momento excelente para reflexionar, dejarse mimar por el universo. No obstante, Neptuno y Saturno en Pisces pueden estar lanzándoles mensajes contradictorios... Saturno de vez en cuando le da una bofetada de realidad en la cara, mientras Neptuno le invita a soñar despierto. Este se presenta como un mes ideal para sentirse entre ambos planetas, tratar de entender el enigma del universo. Bueno, ¿les está gustando? Bueno, estas tanditas nacieron para el programa del duende. <ríe> bueno, y las trajimos... A ah, inicio de mes acá para el universo te envuelve. Bueno, vamos a llegar al protagonista de Mes a Libra, pero antes vamos a escuchar un lindo tema musical y quédate acá en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Y sí, llegamos a Libra, bueno, es el signo del mes porque el sol está en Libra, entonces estamos celebrando nuestro regreso solar. Es un mes que se presenta bastante placentero para todos nosotros, ya que reina la energía venusina que proporciona Libra por un lado y Tauro por el otro. Ocasiones no le van a faltar para apreciar la belleza de la vida en todo su esplendor. Lejos de los excesos encuentran el equilibrio y la paz que buscan en cosas en las que antes posiblemente no se hubiesen fijado con una mirada renovada se sienten unos privilegiados que se abandonan al nuevo brillo de la vida, no se olviden que ya entró Mercurio en Libra, entonces podemos ver las cosas diferentes, podemos ver el polo opuesto, esta Vesta entregándonos ahí esa independencia que tanto necesitamos, bueno, el Sol conectar con nuestro propósito, el Nodo Sur materializar y Marte todavía activando todo lo que queremos desear eh... Todos son regalos y mimos a pesar de que el nodo sur transita por su signo obligándoles a dejar atrás lo que ya no les sirve. El viaje comienza en, comenzó en julio y va a seguir hasta el 2025. Durante este tiempo tendrán que aprender a depender menos de los apegos y ser más independientes. Ello implica también que tengan que mirarse más y descubrir su propia esencia. Puede empezar, pueden empezar a ser conscientes. Eh, y el 14 de octubre eh, pueden sentir que se abre una puerta ante en todos nosotros con el eclipse anular del Sol. En nuestro signo, bueno, digo nuestro porque soy de Libra, ¿sí? Ahora es el momento de hacer las preguntas que nunca se habían hecho a sí mismos, ya o sea que dependían de sus relaciones, adaptándose a las necesidades de otro, pero es la ocasión idónea para encontrar lo que realmente les conviene y satisfacer a ellos. No es cuestión de ser egoístas, sino de encontrar su lugar y su identidad respetándose por encima de todo. Por eso, si hasta ahora se amoldaban a los demás para fundirse en una identidad colectiva, es un tiempo de autodescubrimiento, un tiempo para descubrirse y manifestar abiertamente lo que quieren y a quién quieren en su vida para mejorarla. Parece fácil, pero el reto que tienen por delante es importante. Sin embargo, si no toman la iniciativa y siguen esperando a que sean otros los que los tomen por él, volverá a repetir un ciclo con el que tiene que romper si quiere salir de la espiral tóxica en la que se encuentra. Si logra aceptar esto con el eje Aries Libra, llega a su fin, se miran al espejo y se sorprenderá del cambio positivo que han dado. Bueno, Scorpio cierra un ciclo con el eclipse parcial del lunes, de la luna del 28 de octubre. Este ciclo comenzó en noviembre del 2021 y ahora llega a su fin consciente de que no puede seguir actuando de la misma forma. Muy probablemente en este año y medio ya haya incorporado nuevos hábitos, lo que le habrá permitido salir reforzado de un tiempo en el que ha tenido que aprender a ser más materialista. Octubre será un mes plácido para los escorpios que encontrarán muchas ocasiones de sentirse en sintonía con el universo. Júpiter les está colmando de regalos y aunque Urano eh, les pueda volver un poco impulsivos, los obligará a actuar en forma inusual. Eh, que tiene esto su parte positiva, ¿no? Podrías hacerles conectar con otras personas en las que podrían encontrar a alguien especial que valorará su profundidad emocional. El 24 de octubre comienza la estación escorpiana y estarán repletos de energía. Bueno, llegamos a Sagitario. Sagitario puede estar un poco desconcertado con tanta energía mutable contradiciéndole. <ríe> Mercurio está ya en Libra, eh, pero mientras que estuvo en Virgo, eh, bueno, trajo así como una especie de cuadratura para los Sagitarianos. Eh, y Venus ahora entra en Virgo desde el 10 en adelante. Sumado a esto, Saturno y Neptuno siguen en Pisces, el resultado será que pueden sentirse un poco inquietos, más denso de lo normal y también más hablador. Y a pesar de ello, el sol en libre y luego en Escorpio activa su metabolismo y lo volverá muy dinámico. Estará de buen humor y dispuesto a disfrutar del amor si la ocasión se presentase y la verdad es que después de la primera semana tendrán muy buenas ocasiones para comenzar así, relaciones estimulantes. Capricornio. Con Libra marcando las pautas a seguir, Capricornio no estará especialmente cómodo, son dos signos que están en cuadraturas, ya que en leísta ver el mundo con un optimismo que a veces le cuesta adoptar. Sin embargo, como también hay mucha energía de tierra, Podrá acoplar al aire a su personalidad y desarrollar facetas que le permitan fluir más en la vida. Está atravesando una época extraña en la que todo ha soltado, saltado por los aires y se ha visto obligado a reinventarse, pero... A, pero empieza a ver la luz al final del túnel y se abren claros que le permitirán renovarse. Bueno, no se olviden que Plutón hace muchos años que ya está en Capricornio, todos los que están a los últimos grados de Capricornio, 27, 28, 29 grados, están con el tránsito del Sol, con el tránsito de Plutón sobre el Sol, entonces hay una transformación que ya viene hace mucho tiempo en su identidad. Esto hace aspecto a Capricornio, a Aries y a Libra, todos los que tienen los últimos grados del Sol. Entonces hay una tensión que se afloja, ¿no? Y bueno, para ellos el 2024 va a ser muy liberador cuando ya Plutón pase nada más, ni nada menos que acuario, y acá llegamos a acuario, es un mes excelente para los acuarios que se beneficiarán del clima de aire que reina estos días en el universo, como les decía, mucha energía en Libra que hace un muy buen aspecto para los geminianos y los acuarianos, Sol, Urano y Júpiter en Tauro les pueden hacer sentir que pierden el equilibrio que buscan para llevar a cabo sus grandes ambiciones. La luna nueva en Libra que rige el eclipse anular del Sol el día 14 será una ocasión excelente para que se manifiesten todos sus deseos. Como les decía, hay un muy buen clima para Géminis y Acuario y deberán aprovecharlo para nutrirse de todo lo bueno que los deparará la vida si están abiertos a dejar que entre para transformarlos en un ser lleno de luz y armonía. Son tiempos felices a disfrutarlos. Y bueno, llegamos a Pisces, nada más y nada menos. Empieza a aceptar que el tránsito de Saturno por su signo será largo. Y ello implica disciplina, hace rato que Saturno está en Pisces, eh, está en fase de retrogradación, así que está a primer grado. Entonces todos los piscianos estuvieron como, como viendo la realidad, muchos se encontraron con, con palos en la rueda. Además, este mes Saturno está especialmente activo, lo que le incentivará a poner orden en todas las facetas de su vida. En la segunda quincena notarán que la autoridad de este planeta es como un padre que los protege y les dice con cariño en qué tienen que esforzarse. Si lo hacen y siguen sus consejos, a finales de octubre recibirán recompensas. De hecho, el eclipse parcial de la luna el 28 de octubre, puede ser una fuente de beneficios para los Pisces si son, conscientes, si son conscientes del poder que les otorga el universo. A ver acá, los que saben astrología, ¿por qué? Porque el eclipse les hace un sextil, ¿sí? Un sextil creciente les abre posibilidades. A veces el secreto está tan solo en dejarse llevar y los que genuinamente del signo de Pisces, esto lo saben muy, pero muy, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron identificados con algún signo especial? Bueno, acá estoy. Mientras que yo les leía, he sacado una cartita en el oráculo que se las voy a leer en el próximo bloque. Así que no se vayan, quédense acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y acá, frente al oráculo, en esta noche de jueves del universo te envuelve, nos salió una carta que dice mensaje, noticias positivas, resultado positivo. Y dice así, lo que has esperado ansiosamente está muy cerca, así como el tiempo de celebración, muy pronto recibirás buenas noticias. Estas, estas pueden venir de muy lejos o de alguien que está muy cerca de ti. De cualquier forma, un asunto de mayor importancia tiene un resultado positivo que te puede relacionar con alguien muy querido. ¡Qué alivio! Ahora puedes estar tranquilo sabiendo que todo está bien. Agradece al universo esta bendición, así como a la tierra y a las estrellas. Recuerda que nuestras vidas están siempre sostenidas por su eterno abrazo. Aún cuando no lo sepamos... Estamos siempre rodeados de amor condicional. Y la frase es, agradezco a la tierra y a las estrellas cada bendición. Doy gracias por el amor que me llena y me rodea. Soy amado incondicionalmente por un universo benévolo. Mi mente está llena de luz. Mi corazón está por siempre agradecido. Bueno, siempre las cartas van como... Eh, cosa que no deja de sorprenderme acorde a lo que uno va hablando. ¿no? Y estas primeras, estos primeros días del mes que estamos viviendo este gran trino eh, va a ser como muy interesante ¿no? Eh, eh, el poder ver eh, nuestro propósito, hacia dónde queremos ir. Bueno, la Lilith, que nunca hablo de la Lilith, entró en Virgo ayer donde está la Lilith en, en, las, eh, en las cartas natales es donde tenemos reprimido el deseo, eso guardado, que, que no nos animamos a sacar por vergüenza, con lo cual sale muy fuerte por el punto opuesto, por el punto priapo, que va a estar en Pisces, con lo cual puede haber así como eh, que estén exaltadas las emociones, ¿No? que nos cueste organizarnos, pero bueno, esta Lilith que va a ir avanzando por el mes de Virgo, eh, va a estar eh, haciendo muy buen aspecto dentro de muy poquito a Júpiter y a Urano, facilitando para que todas estas resistencias salgan a la luz y... Eh, ah y podamos trabajarlas, ¿no? El aspecto que va a ser es de eh, un trígono creciente, es un trígono leonino, es un trígono de identidad, ver dónde están nuestras resistencias para... Eh, o, o qué es lo que tengo inhibido o qué es lo que no puedo sacar eh, para llegar a mis objetivos y hacer los cambios que realmente quiero hacer. Bueno, quiero contarles varias cosas. Eh, una es que eh, este viernes, bueno, al fin concretamos eh, el taller en Isis eh, de la Lilith, justamente, con una participación activa de muchas personas. Es el primer curso que se hace de noche, así que va a ser como una nueva experiencia para todas nosotras, así que estamos muy felices. También decirles que se abrió la inscripción en la Escuela de Astrología para la Formación 2024. Así que, bueno, ya estamos con todas las docentes haciendo las entrevistas, contando del programa, viendo los horarios. Es increíble, ¿no?, que ya estemos hablando del 2024. Ayer me pasó que entré a un shopping de zona norte porque tuve que hacer un pequeño trámite y vi en un negocio que ya estaban armando Navidad, no lo puedo creer, no puedo creer. Claro, ya, ya estamos ahí, ya falta muy poquitito. Bueno, con María Bertania estamos organizando el 20 de octubre. Eh, María va a hacer una presentación de Chikung y Tai Chi. Eh, yo voy a complementar con buenos hábitos. Así que, así que, bueno, los esperamos el 20 de octubre. Es abierto, es gratuito, eh, es en un lugar muy verde. Eh, donde van a poder conectar no solo con las energías que ella nos propone, sino también con, eh, con, el, con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Que tanto nos hace falta estar en equilibrio con ella. ¿De qué me estoy olvidando? Bueno, ya saben todos. Bueno, estoy muy agradecida, sumamente agradecida, eh, porque no solo... Eh, estoy pudiendo hacer mi trabajo acá en, en el país, sino que, eh, bueno, se abrió el mundo con esto de la pandemia y el Zoom, así que muy agradecida a varios eh, lugares de España, eh, Miami, San Francisco, eh, México, Colombia, Chile, Uruguay, que quizás confían en mi trabajo, personas de esas ciudades, para poder hacer cartas natales. Eh, sinceramente creo profundamente en el camino del alma a través de la carta natal como faro y camino, así que muy agradecida. Y bueno, qué decirles, muy contenta de estar acá. Se vienen nuevos temas en El Universo Te Envuelve. Eh, por el jueves que viene vamos a estar hablando de eclipses, eh, que son muy importantes y traen una revisión muy grande, así que vamos a tener nuevos temas, entrevistados, eh, y vamos a estar hablando de todo esto que tanto nos gusta. Y me están pidiendo mucho que hable de aspectos, así que también se van a venir después de los eclipses los aspectos, ¿sí? Bueno, ¿qué decirles? Eh, yo me voy a despedir por hoy, jueves a la noche, pero no se olviden que el sábado estamos en el programa del Duende por AM550, en transmisión directa con RSC Radio. Guillermo Petruccelli el duende, nos va a ofrecer un programa que siempre tiene un montón de cosas que nos eh, sorprenden, que, que nos gustan, variadas, y por supuesto nosotros estaremos ahí con... Eh, con el humilde aporte astrológico. Así que no se olviden, sábado, 19 horas, AM550, o si no, entran acá a la aplicación de la radio y lo, lo escuchan en forma directa. No se olviden que este programa está en el Spotify, tanto de la radio como en el mío, El Universo Te Envuelve, que están por nombre, puedes escuchar el que más te plazca y te guste, y que pueden localizarme por las redes arroba astróloga en el Instagram, lidefilippi en el Face y en el Twitter, así que con mucho amor y con el corazón abierto responderé todo, todo lo que me pregunten. Y yo los despido, hasta el próximo jueves, que tengan un maravilloso fin de noche, un maravilloso viernes y mejor fin de semana. En La que yo soy otro tú.